0: Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
1: Nove horas vinte e seis minutos, bom dia, bom dia, caro ouvinte da Band News FM, estamos entrando no ar, Band News Porto Alegre, vamos até às 11 horas da manhã, FM 99.3, aplicativos Band Rádios e Band Play Live no YouTube, canal Band RS. Abraço pra Osiris Marins. Grande Osiris, Grande Osiris Marins. Se invadiu Sérgio. o estúdio da Band News. Tá feliz, tá feliz, tá feliz, né? Feliz, né? Mas ele botou, qual, qual foi o palpite que ele disse ali? Que ele botou? disse que o
2: Fluminense ia ganhar 3 a 1. Eu queria perder dinheiro, né? É, ah, Essa
1: o... foi uma
3: estratégia Pra agora tá feliz com o empate
2: Por
1: falar em palpite, <risos> acertei, né? Ó o mouse aqui Bruno. O mouse da, da Bruna Spits Acertei o palpite, né? Acertei sem querer acertar Porque tava ganhando 2x1 um. Mas aí foi 2x2 dois dois. Podia ter sido muito melhor Que nem eu disse, né? É, mais cedo aqui, se fechasse antes do jogo, dissesse pro Colorado, ó, oh, vai ser 2x2 dois dois? beleza, uhum. assina embaixo, agora mas as circunstâncias Gustavo Fogaça, as circunstâncias deixaram um gostinho Amargo. René, segunda-feira, vai pegar no iFood ali. <risos> tá entregando bem. Entregou os dois gols pro cara. Entregou três, né? Porque fez o, o segundo... É, ele entregou o, mais uma o, o, e não o, saiu o gol. O, não, teve o gol, do, o gol do Inter que foi criação dele também. Ele entregou é, um justiça a justiça seja feita, né? Os dois gols do Inter Sim. partiram dos pés dele. Um ele cruzou e o Malo fez de cabeça então, e... tocou elas por elas, E né, no Gilberto? gol do Alan Patrick, a bola passou pelo pé do René também.
2: Bom dia, Gilberto Schauri. Bom dia, bom Fabrini que não está aqui com a gente. Bom dia, Bruna Subtites, Bom dia. melhores ouvintes. É, foi um jogão, foi um jogão impressionante, um jogão lindo de assistir para quem não se envolve emocionalmente, um grande espetáculo, né? O Maracanã lotado. Quando o Maracanã fica lotado, é realmente assim uma coisa de. Assim, meio de como a gente explica isso? O Maracanã tem é essa um áurea, do futebol, né? né? É, tem essa áurea maravilhosa, então com o jeito que, que o estádio fica lotado é muito lindo. E o Inter fez um jogo de quem quer ser campeão da Libertadores. É, agora o Inter é favorito, né? Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ah, isso não, mais tarde. Não, não zica, não zica. No pitaco <risos> do golfe, não. Se o Inter não é favorito jogando no Beira Rio, onde é que ele vai ser? Quer é, dizer Giba? assim, ó,
1: vou, vou tentar encontrar um ponto positivo em ter deixado o Fluminense empatar. É difícil, mas vou tentar. Claro que a, a vitória seria muito melhor do que foi o um empate, mas a gente sabe como acontece a questão da postura do time. Se o Inter ganha ontem, ia entrar semana que vem no Beira Rio para administrar um resultado não ia entrar com a obrigação de fazer gol talvez o Fluminense que estaria na obrigação de fazer gol viesse muito pra cima e agora com o empate de ontem semana que vem entra precisando fazer gol ou seja, talvez entre mais Preocupado é preocupado defensivamente, mas também querendo atacar mais. Então é isso, Gustavo. Estou tentando assim ver um. um não que fosse que entrar de salto alto se tivesse vencido. Não, outro. entendi. É, é realmente a, pos a postura anímica
2: do. A do postura time. anímica, vai ah, entrar bom. precisando fazer gol. Vou
3: fazer então. aquela pergunta assim de quem não acompanha futebol. Fazer gol não é sempre o objetivo. Sim, nem sempre. Nem. Não, não. sempre. Não, tem
2: que ser,
1: Pode ser né? um recurso de não estratégico, mas sempre é. E no mata-mata né? da, da Libertadores ou de outras competições, é as, o que vale é a soma dos dois resultados. Hum. Se o Inter tivesse vencido ontem por 2x1, um, poderia ser 0x0 zero zero, semana que vem que... Não... Na, na, na soma e a, falei a vitória do jogo, do primeiro jogo ah,
3: fazer gol é sempre bom é, é, anima não é? a torcida é, e, não, é. e tranquiliza ah, o, o Gilberto Chaves
2: <risos> diz, diz isso pros caras lá correndo atrás da bola. E, e Bruno tem aquela coisa, jogando na frente da torcida, né? No Beira Rio, a torcida vai empurrar, vai querer gol, então. Que sim. <risos> é,
1: é. Vamos torcer para o tempo ajudar, né? Porque tá vendo aqui.
2: E, e, só, só desculpa também, que certamente não, não tá escutando agora, não, mas eu queria mandar um beijão pro meu pai que ontem foi dormir sem meio brigado comigo.
1: <risos> Depois eu conto essa história para vocês. No Pitaco do Golfo, é. logo mais, a partir das 10:45. Um abraço, senhor José Fegas. Vamos é, que nem eu ia dizer. Torcer agora é pro clima ajudar, né? Porque parou de chover, até apareceu um sol hoje aqui em Porto Alegre e deve ficar. O, o tempo deve ficar seco até a metade da semana que vem. Certo. Pelo que eu vi ali, volta a chover na quarta-feira. Sim. Mas pode cair a água que cair quarta-feira, o Beira Rio vai estar lotado e a torcida vai empurrar o time. Participe da nossa programação, mande seu recado 51998730993. Band News Porto Alegre tem a força da erva mate baldo, sabor intenso como a vida. Ela, por onde passou, cultivou intensos apaixonados. Chegou agora a sua hora de oferecer a intensidade da Baldo para os seus clientes, caro comerciante. Seja um revendedor da Baldo, ofereça a erva mate que tem um sabor intenso como a vida. Também está com a gente a Durk Sindical, que traz a hora certa, 9h31. Em 45 anos de existência, a Durk Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. A construção política do sindicalismo do amanhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e soberania nacional num país que garanta inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente e, por conseguinte, da Adurgs. A Adurgs Sindical há 45 anos lutando pela educação e democracia no Brasil. Esse é o recado dos nossos parceiros da Adurgs. PUC, conheça os cursos de idiomas da PUC. São mais de 10 idiomas do nível básico ao avançado. Crie novas conexões com o mundo. Faça um teste de nivelamento gratuito em PUCRS.com. BR Breton Porto Alegre, 56 anos de tradição e inovação mobiliário que reflete o seu estilo carbono negativo nossa responsabilidade passa ali na Quintino Bocaiúva 818 tem Breton Porto Alegre também no Pontal Shopping e Sebrae, tá querendo abrir teu negócio? A gente te dá o passo a passo quer começar a lucrar mais? a gente tem muitas dicas para ti mas se o que tu precisa é vender online é claro que a gente te apoia da abertura do MEI até o perfil ideal nas redes sociais, o Sebrae é para ti então acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar agora
4: Seu Caminho
1: Vamos pro trânsito, Josh Bittencourt tem as informações daqui a pouquinho, então a gente vai com a previsão do tempo primeiro As informações do tempo chegando agora com a Eduarda Oliveira. Alô, Duda, bom dia.
4: Bom dia. previsão do tempo para essa quinta-feira em Porto Alegre, finalmente eu posso dizer que é de tempo seco. A previsão para hoje é de máxima de 21 graus e mínima de 13 e não deve chover durante todo o dia e permanecer assim pelo menos até a sexta-feira. Mesmo assim, seguem alertas de inundação aqui no Rio Grande do Sul por parte da Defesa Civil. Tem alerta para inundação do Lago Guaíba, o Rio Guaíba, também para inundação do Rio Caí com níveis elevados a a partir de São Sebastião do Caí, alerta para inundação do Rio dos Sinos e também inundação do Rio Gravataí. A gente segue acompanhando a situação, principalmente aqui em Porto Alegre, nesse momento que deve ser de tempo seco para essa quinta-feira. Da Central Bandio de Meteorologia, Eduardo Oliveira.
1: Subtix. Já vamos pensar a cidade porque a capital foi parcialmente alagada pelas chuvas e a região ali do Cais, Orla do Guaíba, trechos 1 e três, é, subiu bastante o nível do rio, passou dos três metros, que é a cota de inundação e ontem tivemos as imagens impressionantes, né Bruna? Que eu vou colocar inclusive aí na live para quem está nos vendo pelo YouTube da região ali do Cais Mauai, também da Orla Alagados.
3: No centro aí de Porto Alegre, uh, já desvirtuei aqui o, a, a programação, por isso a gente estava conversando um pouco para trazer esse assunto já de cara, porque é, interessa, sem dúvida, né. ontem foi colocado em xeque a existência do Muro da Mauá. Ele que é tão questionado, é muito criticado por pessoas que apontam ele como um vilão da falta de uh, atração de vitalidade daquele trecho ali da Avenida Mauá e também do uso e ocupação que se quer fazer dos armazéns do Cais Mauá lembrando que há um, uma proposta do governo de, do estado de concessão daquela área toda para a iniciativa privada gerenciar os armazéns, eles que de, devem ser mantidos uh, na sua estrutura uh, atual por serem patrimônios tombados, então eles tem uh, é, essa obrigação prerrogativa de mantê-los como estão mas esse mesmo edital aí de concessão do governo do estado prevê a retirada, pelo menos parcial, do Muro da Mauá. Ele que foi construído após a cheia de 1941, foi concluída a sua construção ali na década de 70 e somente ontem é que foi colocado à prova. Por quê? Porque desde a sua construção, em conclusão em 74, não tinha chovido tanto a ponto da, chuva che da água chegar ali. Foi a primeira vez, então, que se testou se as comportas davam conta de segurar a água, que elas não tivessem vazão. A gente acabou percebendo né, que elas tinham, sim, algumas falhas, algumas frestas entre a comporta fechada e o, a estrutura do muro ali de concreto. Foi, precisado, foi preciso usar sacos de areia para segurar a água. Mesmo assim, alguma coisa vazou, mas nada a ponto de fazer com que alagasse a Avenida Mauá. Sim e o Centro Histórico aqui de Porto Alegre.
1: Onde estão os parlamentares que pediam a derrubada do Muro da Mauá,
3: hein? Nem só parlamentares, é. né? Executivos é, também, é, também, né? Executivos
1: também,
2: aliás, é, que estiveram aqui no estúdio.
3: Isso, até. Né? <risos> <risos> e, e, assim, acho que a questão do muro, claro, ele é um debate que se fazia, até então, de maneira mais... Uh, não, me foge uma palavra, né? Ele, ele, era talvez um, um debate mais vazio. Por quê? Porque se ele nunca precisou ser usado, vinha aquela lógica de que não, não vai se ter outra enchente como essa, para que manter o muro? O muro é feio, isso, aquilo. E, e assim, claro, a gente não tem como prever quando acontecerá Outro episódio como esse pode ser ainda neste ano, já que a previsão é de muita chuva nesta primavera. Ou pode ser, não sei, daqui um, dois, dez anos. A gente não tem como prever com exatidão quando ele precisará ser acionado novamente. Mas quando precisou, que foi ontem, ele cumpriu a sua... E isso tem que ser observado e considerado neste debate sobre a retirada do muro. E aí o que, que está em questão e é isso que o governo do estado prevê ali no seu edital de concessão na área é que, para a retirada do muro, seja construído um sistema alternativo de proteção contra as cheias naquela área ali do centro histórico. Já comentamos aqui essa semana mesmo, né, que o Muro da Mauá, ele integra uma rede maior de, do sistema de proteção contra as cheias aqui em Porto Alegre, que vem lá, da, vem desde a Freeway, segue pela Castelo Branco, e após o, o trecho ali da Mauá, onde tem o um muro, ele é composto pelas avenidas Beira Rio e Diário de Notícias. Essas avenidas todas são construídas em um nível acima do rio porque elas são a barreira de contenção. Por isso, e aí também chamou atenção a imagem da orla com água ali no trecho 1 um e no trecho 3, onde tem as quadras esportivas, mas ali já é uma área alagável mesmo, porque a área a, a barreira de proteção é a avenida que costei. Então, é natural que aquela área ali fique alagada. O que que o governo do estado pede, propõe ali no seu edital? Que essa barreira de contenção na área do cais seja feita à beira do cais, entre os armazéns e a beira do rio, lembrando, né? A gente fala das cheias do Guaíba, mas ali ainda é o rio Jacuína, né? o Guaíba é, é depois da da curva do gasômetro, né? Sempre lembro isso. A ideia é colocar essa barreira ali para que então os armazéns estejam protegidos. Com isso, o que que se apresentou como um, um estudo de sugestão? O Governo do Estado, junto com o Edital, apresentou uma sugestão do que pode ser feito ali. É uma espécie de arquibancada. Eles chamam, tem, um, Vou procurar aqui o nome certinho. Mas a ideia seria uma arquibancada com alguns degraus que as pessoas pudessem... Sub, que teria degraus dos dois lados, sobe e desce. As pessoas poderiam até mesmo interagir com, com esse espaço. Ele seria uma barreira visual menor em relação aos armazéns, mas de fato estaria do lado de lá, então o muro poderia ser retirado nessa proposta e quem está no centro da cidade conseguiria olhar para os armazéns e para o Guaíba sem essa barreira que o muro hoje representa.
2: É, o fato, Bruna, é que não adianta só tirar o muro, tem não. que ter uma contrapartida e que seja mais eficiente é, estava pesquisando um pouco mais antes de vir para o programa é, para entender o que que, o que, que levou a construção do muro, porque a gente sempre lembra da enchente de 41 mas o que levou, em, o fato imediato que levou a construção do muro foi a enchente de 63, Perfeito. e 63 teve uma enchente que tomou conta do centro da cidade e aí as pessoas falaram, bom, não temos que fazer alguma coisa, foi Isso. uma pressão grande sobre o poder público. Ela
3: não foi tão grande quanto a enchente de 41, mas a, a, aquela enrolação precisou ter exato, fim. Exato. Alguma coisa tinha que ser feita. Porque
2: sempre tem aquela coisa, ah, não vai acontecer, não vai acontecer de novo, não vai acontecer de novo, até que acontece. Exato. Né? E aí foi esse o até que acontece que levou à construção do muro. E aí agora mesmo, o mesmo debate. Ah, não vai acontecer de novo, não vai acontecer de novo, vamos tirar o muro, botar a cidade de costas para o Guaíba, é, enfim, e aí acontece. A gente está mostrando imagens aí né Giva do que de Sim. como também a, 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 a valdo Pereira a Pavela serve mesmo de, uhum. de contenção né olha assim nessa perspectiva por cima que a gente está vendo no nosso canal do YouTube, a gente pode ver o nível dela, como ela é bem mais alta do que o nível é, das águas ali, e mesmo a água tendo toma, tomado toda a parte das quadras, toda a parte ali de, do aterro mesmo, a gente vê como ela tá mais acima. Então, ela serve realmente de uma contenção, eu não sei exatamente quantos metros, mas é, é bem suficiente por eu, enquanto. Que eu tava né?
3: pesquisando ontem, o sistema de proteção contra cheias protege para subida do, de, de até cinco metros do Guaíba. Uhum. Então, provavelmente é essa, essa altura
2: ali. E aí depois, quando a gente vai falar de, do centro histórico ali, ali onde está realmente o, os armazéns e, e o muro da, da Mauá é, o tirar aquilo ali e, e fazer alguma coisa a partir do que será feito com, com se, se houver realmente o projeto ali da, da privatização, da renovação, etc é, tem essa, essa opção que a, que a Bruna trouxe da chamada arquibancada que ela vai que ela vai depois dizer o um nome mais técnico ele, Eles isso. chamam de
3: passeio elevado. Passeio elevado? Justamente passeio a gente chama mais comumente Sim. de calçada, né? Um espaço que você possa caminhar e elevado, porque é isso terá esses degraus, pode Sim. ser a pessoa pode caminhar, pode sentar mas é, é, ele pode ser usado como um passeio até porque ele será colocado é, acima da área que se caminha ali.
2: Por isso que, isso que eu te perguntar é falar porque certamente isso vai exigir um, um aterramento também. Vai exigir uma invasão um pouquinho acima, por, porque aonde, ele, aonde termina ali o. A não ser que faça exatamente aonde termina o o cais ali, A né? ideia
3: é fazer não onde termina, pelo contrário, entre a beira e o cais e algum, um debate já levantado é justamente a o, vai se perder aquele calçamento histórico, né? As pedras uhum, ali isso, colocadas. Que, poxa,
2: é tão bonito aquilo É bolinho.
3: bonito e até eu, eu preciso confirmar se é ou não tombado também, né? Uhum. Mas ali tem um, se perde, perderia visualmente aquele calçamento.
2: Sim, pois é. E, e, como ontem todas as, as atividades portuárias ali foram, obviamente, canceladas, porque a água tomou conta, que, tem certeza que que todo mundo viu alguma imagem ali assim. que, que se impressionou de ver aquela água batendo ali no muro, chegando e como pô, realmente o muro funcionou uhum. é, os, os portões funcionaram e a gente pensa assim é, essa, esse debate, eles todo debate ele é sempre bem vindo, mas ele precisa ter alternativas claro. só tirar o muro como muita gente uhum. quer é, é totalmente fora de cogitação e só para encerrar eu me lembro que em 2008 é, a prefeitura cogitou essa ideia de, bom, vamos debater, uhum. né, vamos debater se, se a gente tirou o muro ou não. E chamaram uma, uma especialista norte-americana, uma, uma bióloga científica é, especializada em enchentes e aumento de água é, em rios e estuários. E ela sugeriu veementemente que não se tirasse o muro.
3: Ah, não, é. É, é Tecnicamente não faz sentido a retirada por si só, por isso a ideia é de uma alternativa. O governo do estado, ele apresenta esse estudo técnico da, dessa possível arquibancada, passeio elevado, mas deixa claro ali que essa é uma sugestão, quem vier a, a vencer a concessão pode apresentar o, alguma alternativa, pode apresentar uma outra Uh, proposta. Então, assim, até por isso que eu nem uh, tenho imagem, mas nem, sei, nem vale apresentar a imagem, acho que uh, quando a gente tiver cravado. Então, olha, é isso que vai ser feito aqui, então é isso que a gente uh, apresenta, né? No momento tem essa sugestão, mas uh, aqui um pouco quem ganha conhece um outro, uma outra modalidade, já estudou a respeito, vai pegar a inspiração de algum outro país e apresenta outra alternativa. O que se espera, o que se prevê por esse edital é que alguma coisa seja feita. Mas aí vou, vamos lembrar também já para encerrando, uh, o governo do estado está, já lançou esse edital de concessão no ano passado e deu deserto, ninguém não não teve interessado. Então assim, já não tinha interessado naquele momento em que nem se falava de cheia e de possível uhum. inundação na área. Sim. Hoje, sabendo que isso é uma possibilidade concreta vendo co como foi a situação é, eu acho que fica muito difícil de, de convencer o mercado de olha, essa é uma área interessante para vocês virem aqui investirem um valor altíssimo e ainda precisam se virar em construir é. uma, um sistema que proteja o investimento que vocês vão fazer Sim, é. porque é isso brigar com a natureza exato porque o que que o que, que se trata essa ideia de concessão é que a iniciativa privada com seus recursos, a partir da, da, dessa autorização do governo... Ela invista na recuperação desses armazéns... E coloque ali operações comerciais, atividades, enfim... Para que tenha um retorno do seu investimento. Se, e e o, o edital prevê que isso pode ser feito antes da, da troca do muro de lugar... Né, de construir um sistema de proteção alternativo. Isso, o investimento ele pode ser feito antes... Mas quem vai investir sabendo que o seu investimento corre risco se por um acaso a chuva for mais forte e a água chegar ali? Então... É, de, é um investimento de alto risco, digamos assim.
2: É, isso é tão complicado. Ontem eu estava vendo histórias de um dos concessionários ali do Cais Embarcadeiro, que foi, a prefeitura permitiu a entrada para retirada de materiais e de bens das empresas que estão ali uhum. trabalhando no Cais Embarcadeiro e ele fazendo né, lives ali, mostrando como é que estava a situação. A água tinha tomado toda aquela parte. Aqueles restaurantes que estão bem à beira ali já estava tomada de água e, e, a, e do outro lado, na, na rua... De, de, de paralelepípedo que tem ali entre as novas construções, também estava tudo cheio d'água, ou seja, quem tinha material ali, é. deve ter tido uma perda terrível, né?
3: Isso, a gente vai ver isso nos próximos dias, né? O que vier agora de, de informação. Algo que talvez devia ter sido melhor pensado, né? O cais embarcadeiro ele foi uma solução do da gestão leite, ainda no começo da gestão leite, mas quando o cais, como um todo, estava concedido Pra, para um consórcio que venceu a licitação em 2010... E que de 2010 a 2019 não fez nenhum investimento no local, pelo contrário, deixou todo aquele patrimônio ser de, depreciado. Ele uhum. ab ficou abandonado. Esse consórcio, que aliás, responde na justiça por várias questões, inclusive de. Uh, é, nem, nem vou entrar aqui no mérito, porque se eu falo juridicamente errado, né? Não Sim. ainda posso me incomodar. A gente Mas gente é,
1: dar direito de resposta. Né?
3: É, não, pode <risos> ficar, <risos> O direito de resposta é sempre garantido, <risos> né? O problema são, são outros. <risos>
1: o que os teus advogados um e-mailzinho aquele não, que não, chega não não tem advogados <risos> como não George poxa é. nossa equipe aqui é. É pronto e... para defender a Bruna
3: muito bem mas a, o governo do estado então em 2019 decidiu romper esse contrato por quê porque em nove anos absolutamente nada foi feito Sim. pelo contrário mas antes de do governo romper o contrato aquele concessionário a, a, o consórcio da, da época firmou um acordo com alguns empresários para ocuparem aquele trecho do armazém, que não é o armazém, acho que é o A7, que ele não é tombado, assim como o resto do conjunto de armazéns mais próximo ali ao centro, aquele que fica bem na ponta, mais próximo ao gasômetro, não é tombado, ele permite ah, algumas modificações, adaptações, então por isso se optou, porque, ah, então aqui pode ser feito, não precisa seguir regras de Uh, alteração de patrimônio, poderia passar por alteração com mais facilidade, e ali se instalou essa operação comercial. Quando o governo rompeu, já estava em andamento a instalação deste conjunto de empresas ali do CAIS embarcadeiro, o governo decidiu não penalizar os empresários que estavam fazendo esses investimentos e manteve o contrato com eles. Mas é isso, assim, acho que como o debate sobre cheia não era. Tão Sim. presente naquele momento... Sim não se pensou que precisaria protegê-los é. de uma possível uh, inundação. Sim. E isso, né, a gente tá falando da, de, de encher o Guaíba de duas, três semanas para cá. Também algo poderia ter sido feito, mas talvez não o suficiente para conter uh, essa situação.
2: Isso, Bruna, nossa, é terrível isso que, que tu tá trazendo pra gente, no sentido de é muito característico da nossa cultura, do nosso país, né? O jeito que não só o poder público, mas nós como pessoas, como cidadãos, como como a gente as coisas da gente só vê e só enxerga e só fala dela Giba, quando ela já é tarde demais. Uhum. É, o, o Brasil tem essa ca característica da gente nunca trabalhar com a prevenção.
1: O né? é um grande exemplo, não é assim? A lista é, é imensa, né? Só depois da tragédia, mais de 240 pessoas mortas, é que começou a se olhar mais atentamente para PPCI hum. para saídas de emergência das casas noturnas para extintor de incêndio. Exato. E, e tem vários outros exemplos, sim. mas infelizmente é a cultura de não, não a prevenção da tragédia, mas sim depois correr atrás do prejuízo e contar os, os danos. Sim. Eu
2: sempre faço aquela brincadeira com aquela letra dos, dos titãs, ela retrata muito bem o que, que é isso, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído <risos> paremos é. de andar distraídos meus queridos, vamos prestar atenção no que está na nossa frente, o nosso olhar antes das coisas acontecerem. É tão bom quando as coisas acontecem e fala assim, pô, estava preparado para isso. Uhum, né? E falta muito isso para o Brasil ainda.
3: Sim, a gente tem falado aí nesses uhum. últimos dias de mitigação dos impactos, que seria então, olha, aconteceu isso, como é que a gente resolve, mas não se fala da prevenção, a gente precisa prevenir.
1: <coughs> ia falar. Bem eu, na hora. Eu, <coughs> eu ia dizer que nós estamos mostrando aí na live no YouTube a situação da orla de Ipanema hoje, vídeo de hoje Abaixou pela manhã, água. feito pelo nosso colega Sérgio Stock. Ele passou por lá e fez essas imagens pra gente. Dá pra ver que a água esteve aqui sim, nessa é. nessa uhum. região da areia e também na, na, na via mesmo, via, né? sim. Até o outro lado da rua e dá pra ver as marcas do lixo, dos galhos que a água levou. Mas já baixou bastante, né? Já tá, já sim. tem gente caminhando, fazendo sua corrida por ali. Então, é uma, uma, uma melhora né, nesse cenário. Giba. Inclusive, o, o nível ali no cais Mauá também já baixou né? Ontem chegou a 13,18. A... a segunda maior
3: desde foi maior que a de 63 3. que o GUF nos trouxe, né?
2: E, e Giba e Bruna, ontem mesmo, é, nas redes sociais, aí é só fazer uma pesquisa. Muita gente mostrando imagens ali da, da, de Ipanema e daquela parte ali. E realmente, não só a água tomou a via... Como havia ondas assim. Ondas, exatamente. Ondas com por causa da ventania e tudo mais, que parecia assim, um mar revolto, assim, né? Uhum. Dava até medo aquela situação de ver, pô, pô realmente a água está muito revolta e, tá, e, e ela parecia que ela ia invadir mais ainda a cidade. Mas claro, foi acomodando, certamente também mudou a direção do vento e a escoação para a Lagoa dos Patos começou a fluir um pouquinho mais. E aí, claro, sem as chuvas, a
1: água foi diminuindo. Mas ontem estava realmente assustador. Eu tava vendo aqui no Twitter do SEIC, arroba underline, poa, que é o Sei. Centro Integrado de Coordenação de Serviços. É isso, Com né, Bruno? De comando. Comando é? de serviços. Tá escrito aqui na página deles, tá, Centro não, Integrado de Coordenação de Serviços. por ti, ti serviços. vai por ti. Mas é o SEIC que faz esse monitoramento e havia ontem, é, hoje pela manhã eu tava buscando atualizar, a última medição tinha sido feita ontem à noite, dava conta de 3,05 metros ali no cais. Eles publicaram agora 14 minutos atrás, que a medição ali no cais Mauá tá em 2,87. Então já tá abaixo Sim. da cota de inundação, Sim. ou seja, a água não está mais invadindo ali os armazéns do CAIS, pelo menos... Mas tá de está né? tá na cota de alerta, né? Está na cota de alerta, certamente. O prefeito Sebastião Melo disse que as comportas devem permanecer fechadas aí pelos próximos dias, porque não é só a chuva que parou de cair. O, o, o Guaíba recebe Perfeito. águas de outros rios, né? Perfeito. E, e o vento também faz com que haja o represamento. Se é vento sul, a água tem dificuldade de escoar para a Lagoa dos Patos então essa é a situação de momento, mas que bom que está baixando 2,87 já cota de nu... é, ainda é a cota de alerta como disse o Gulfo, que é de 2,5 ou seja, baixou de 2,5 aí fica a situação mais tranquila e também muito interessante ó. sei que publicou ali, vou até botar na live o vídeo <cười> da situação de momento da região da Orla do Guaíba, olha ali ó. ainda bastante alagada mas, mas já... recuou bastante é, recuou bastante, ó a, a, a parte do, do deckzinho, aquele de madeira, já, já, já tá sem água. Uhum. Já tem pessoas caminhando, fazendo sua, seu passeio ali com cachorros e tudo mais. E aos poucos vai voltando A normalidade. Ainda é muito sujo, né? Olha ali, ó, Sim, como tá sujo. Muitos ó. detritos, né? Muitos galhos, muita, muita, muita lama. Situação de hoje pela manhã, da, às 9 e 17 da manhã. Situação que a gente tá vendo aí na live, hoje na Orla do Guaíba trecho 1. Um. A gente citou ali
3: o cais embarcadeiro, mas esse trecho da Orla também tem operação gastronômica, uhum, né? Nessa, uhum, uhum. na parte baixa ali da, dessa, dessas arquibancadas então, também devem ter sido
1: atingidas e, uh, Certamente que registram prejuízos. Sim, sim, sim. Bom, ontem tivemos o encontro entre o governador Eduardo Leite e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, depois do encontro, o governador Leite falou brevemente, disse é, sobre o que foi tratado né? A, o encontro com o presidente Lula. A gente tem a fala do governador. Vamos ouvir o que ele disse. Sobre a
2: reconstrução, falamos sobre especialmente as medidas de retomada econômica daquelas regiões mais afetadas, que foram devastados os municípios. O presidente assinou uma medida provisória que trata especialmente sobre as operações creditícias, né? O crédito com subsídios do Tesouro para subsidiar juros e assim ajudar as empresas, especialmente dos municípios em situação de calamidade. A gente apontou para eles justamente algumas necessidades de garantir que todos os portes de empresas sejam atendidos. Os trabalhadores né, não podem perder os seus empregos e as empresas não têm faturamento para poder pagar esses trabalhadores. Então é importante que a gente use aqueles recursos que a lei disponibiliza e o presidente se mostra sensível aí a fala do governador é, é importante a movimentação do governador é, a gente vem aqui elogiando já né, desde o começo dessas tragédias como o governo do estado a defesa civil ela vem sendo ativa e ela vem sendo permanentemente presente muito importante isso eu acho que a, prim, a principal demanda de, entre todas né porque o governo federal já é, indicou o, o destacamento de um orçamento especial aqui para o estado é, agora essa comitiva de ministros que a gente vai falar um pouquinho mais também faz parte de todo esse processo mas tem algo, um detalhe que eu acho interessante a gente trazer para os nossos ouvintes, Giba e Bruna, que é esse pedido de, um, de uma tecnologia que ela é, ela é um tanto simples, mas que ela pode ser muito eficiente, que é um sistema o chamado SMS Flash, que é um, é um alerta de celular. É, emitido diretamente pela Anatel então ele não tem como você evitar esse, esse aviso ele vai chegar em todos os celulares que estão dentro do, da área designada. E, e ele, o que, que ele faz? Você recebe um alerta de, de tragédia de alguma situação crítica na região onde você está e, e ele para tudo que tu está assistindo assim, tudo que tu está vendo ele, é, se tu está no whatsapp se tu está num, 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 vendo um vídeo é porque se senão a ta... pessoa ignora né? é, não ele chega e, e toma conta da tua tela e inclusive se for muito é, urgente a demanda ele vibra e faz sons mesmo estando no silencioso então o que é que acontece? Não tem como tu não ver uhum. uma situação de emergência que tu precisa se mexer, que tu precisa fazer alguma coisa, ou para sair do teu lugar, ou para ir para uma zona mais segura. Isso serve para deslizamentos, serve para inundações, serve para tipo incêndios ou, ou alguma situação mais grave. E como a Anatel já fez um primeiro investimento tecnológico no sistema para poder emitir esses sinais, ou seja, a Anatel está apta para fazer isso. O governador que ele fez foi pedir prioridade para que o sistema seja primeiro instalado aqui no Rio Grande do Sul. Porque nós teremos aí, durante a primavera e provavelmente durante o verão também, situações muito parecidas com o que a gente está vendo agora. É, é triste a gente falar isso e por isso que a gente bar tanto na questão da prevenção, porque não vai acabar agora, né? Não é que é. acabou agora e pronto, vai, tá, a água recuou, acabou, não. As coisas, elas continuarão acontecendo e esse trabalho, ele vai ser constante e contínuo. Então, esse tipo de tecnologia parece uma coisa muito simples e realmente já, já há a instalação tecnológica técnica lá na Anatel, para a Anatel fazer isso e ela pode começar fazendo as emissões do chamado SMS flash que certamente o ah. governo vai botar um nome melhor ali, um nome mais marqueteiro nisso, mas que aí não tem não precisa nem fazer o cadastro, viu Giba, como é na defesa civil que tem que botar lá o CEP, não precisa nem fazer isso, basta ah. o, o celular estar é, conectado é, na rede de todas as telefonias, aí eu não sei se, como é que é a coordenação das telefonias com a Anatel, mas eu imagino que isso deva ser preparado é, é, basta estar conectado nas telefonias que vai entrar direto na. Tu tá aqui, ó, vendo, eu ah, tô vendo as notícias aqui da Band News. Ah, tô escutando o Giba e a Bruna aqui é, no, no YouTube. Vai aparecer na frente, você não vai conseguir ver mais nada. Aquilo vai ficar vibrando, vai
1: olhando e você opa, tem que me mexer, tem que fazer alguma coisa. Isso é muito importante. Importante mesmo, importante também, não sei se está aí no plano, mas talvez aí seja um papel é, de repente maior das prefeituras de incluir nesse aviso para onde as pessoas devem ir, né? Sim. Porque uma coisa é dizer, é, sai de casa, beleza, mas aí as pessoas é, vão para onde? Claro, imagino que sim. Elas podem se deslocar para alguma outra área de risco, então é importante orientar uhum. as pessoas para onde elas devem sim, ir. E, e, e que bom, a, a gente tinha falado dias atrás sobre esses alertas no celular, que, que para tudo que tá fazendo, não, não é um SMS falou, é... que tu recebe lá e, ah, isso aqui é, eu não sim. vou Tem deixar, hora. depois vou assistir. Não. Exatamente tu recebe ali, tá no YouTube, tá no Instagram tá no Facebook, tá no Silencioso para tudo que tá fazendo e entra ali é. o, o alerta, que bom que bom, acho que até tá, tá confirmado isso? É, tá, foi o sim, foi, tá confirmado,
2: foi, foi, o pedido. Foi, foi o pedido do governador ao presidente,
1: acho que essa podia ser a nossa boa do dia, não? Pode ser, é, sim, acha? vamos lá a
4: boa notícia
1: do dia oferecimento Unimed Porto Alegre cuidar de você esse é o plano então tá aí nossa boa do dia de hoje, porque as pessoas realmente precisam ser avisadas de uma forma mais efetiva quanto é a, a, a sua saída, né? Os alertas para a pessoa sair de casa. Tá chegando o Eduardo Chaves, tem mais informações ao vivo pra gente. Fala Edu, bom dia.
5: Bom dia, Gilberto, Bruni Gufo. Bom dia. Uma comitiva federal liderada pela primeira dama Janja da Silva visita nesta quinta-feira o Vale do Taquari. Os ministros Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, estão no Estado nesta quinta-feira. Além dos ministros, estarão presentes estão presentes os secretários nacionais, equipes técnicas e diretores dos seguintes, dos seguintes de ministérios e órgãos. Vamos ouvir, Gilberto, um trecho do ministro Valdez Góes, que comenta sobre a visita, então, dos uh, integrantes do governo federal.
6: Iremos em mais uma missão em assistência humanitária e apoio às atividades econômicas à população do Rio Grande do Sul, que já sofreu esse ano estiagem. Mais de 350 municípios foram assistidos pelo governo do presidente Lula e agora está no terceiro ciclone desafiador. Mas que a mobilização do governo federal junto com o governo estadual e municípios tem conseguido amenizar o sofrimento da população.
5: Os representantes já sobrevoaram o Lago Guaíba e uma reunião sobre medidas de crédito abriu a agenda agora há pouco. O primeiro encontro estava marcado para acontecer às nove horas e trinta minutos em lajeado. A próxima será sobre educação, saúde e assistência social, também em lajeado na Univates, Universidade Univats é, durante a visita serão anunciadas então novas medidas que irão se somar já ao anúncio feito pelo presidente Lula de mais de 700 milhões de reais destinados à população e aos municípios mais atingidos e o prefeito de Mussum, Matheus Trojan, disse que entregará um ofício à comitiva nesta quinta-feira a solicitação será de subsídios às empresas dos municípios afetadas pelo ciclone, a proposta serve para garantir trabalho à população da cidade, bem como recuperação econômica dos mesmos, Gilberto
1: é, muito se falou também, né, sobre a não vinda do presidente Lula ao Rio Grande do Sul. Naquela primeira vez, com foco lá no Vale do Taquari veio o vice-geral do Alckmin. Lula estava em viagem e, dessa vez, Lula não vem porque vai passar por uma cirurgia amanhã, né? Para tratar as suas dores no quadril. E aí eu pergunto para vocês, é, não seria mais adequado vir o vice-geral do Alckmin de novo? O que vocês acharam da vinda da primeira-dama Janja? Assim, é, a, a primeira vi não vinda
2: do Lula a gente criticou devidamente, né? Por simbolicamente era importante ele ter aparecido aqui, mas em nenhum momento foi recusado nenhum tipo de ajuda, de atenção. É, foi já declarado um orçamento interessante e realmente importante para a reconstrução da, de tudo o que aconteceu ali no Vale do Taquari. É, o vice-presidente Geraldo Alckmin esteve presente aqui. Eu gosto sempre de lembrar que a gente vota na chapa presidente, uhum. vice-presidente, é, então o vice-presidente foi eleito pelas pessoas, né? ao contrário da primeira dama que não foi eleita, né? ela não é um cargo de eleição, representatividade, mas ela está ali representando o, o, o seu marido, que é o presidente, e liderando uma comitiva que eu sempre falo assim, é importante as pessoas estarem para elas enxergarem, quando a pessoa vê, quando ela olha com os próprios olhos, ela ela Cria uma empatia maior, ela acelera processos que ela não aceleraria, aceleraria se só alguém chegasse e falasse: Ó, oh, o Edu, vamos botar ali um sistema para ajudar ou tá? tal, não. Vai lá, vê, participa, esteja presente. Então, eu sempre acho que a gente tem que saudar quando vem uma comitiva, não importa quem lidere, quem esteja na frente. A, a, a comitiva federal, estando aqui, ela representa a presidência, representa o executivo e faz as, as ações serem mais é, céleres, elas acontecem de uma forma mais rápida, como é que se precisa. Porque senão fica toda essa burocracia de, ah, manda alguém lá para chamar, manda alguém aqui para falar. O sistema já é burocrático por si só. Então, quando tem um, alguém do executivo presente, é sempre é, saudável. Se é a, a, a primeira-dama, se é o vice-presidente, se é o presidente, aí já são mais floreios né, da, da, do simbolismo do que propriamente da, da execução das coisas.
1: Muito bem, Eduardo. Qualquer nova informação, linha aberta para ti. Certo,
5: até mais. Valeu do, até
1: mais. 10 horas e 5 minutos antes do intervalo temos informações chegando com a repórter Natália Sattler, falávamos da orla do Guaíba e ela tem a situação de momento. Fala Natália, bom dia.
7: Bom dia, Gilberto. Tem alerta de inundação dos rios Caí, dos Sinos e Gravataí nesta quinta-feira. Equipes da Defesa Civil estão de prontidão para atender eventuais emergências nessas regiões. Só na quarta-feira, cerca de
8: 80 ocorrências foram registradas. 65 pessoas foram removidas
4: das áreas de risco. Ao todo, 166 pessoas estão acolhidas em abrigos provisórios. Ontem, o nível do Guaíba ultrapassou a
7: marca de inundação ao atingir 3,18 metros e centímetros e subiu para 50 o número de mortes no Vale do Taquari. Oito pessoas seguem desaparecidas no Rio Grande do Sul.
1: Valeu, valeu Natália, que ao longo da programação da Band News FM volta com mais informações. Vamos para o intervalo? Vamos lá. Pode Vamos ser? lá. O que que temos hoje na nossa hoje trilha? temos essa aqui, ó. Não é por causa das águas. De setembro. É, até porque a música fala sobre as águas de março, né? É... Documentário que tá em cartaz nos cinemas, Elis e Tom, tinha que ser, tinha, só tinha de ser com você. Revelando imagens inéditas da gravação desse álbum, lá de 1974, que foi gravado em Los Angeles, Gustavo Fogaça. Sim. Porque o Tom morava em Los Angeles Sim. naquela época. E eu fui ver ontem esse filme. Conta cinema. pra gente. A tava pensando assim, preciso parar de pensar no jogo do Inter. Aí, na <risos> verdade, fui ao cinema ver o Elise Tom. Cara, que documentário espetacular. É. Muito bom. Mostra que. É, e explica, na verdade, por que muitas vezes grandes artistas é, não, não se reúnem porque eles são grandes demais para ocupar o mesmo Sim. espaço. São duas, eram duas personalidades fortíssimas, a Elise e o Tom, e eram distintas musicalmente, Sim. assim. E e foi, foram sessões até um pouco tensas, uhum. porque é, o, o, o Tom, às vezes, queria de um jeito a Elis queria de outro aí o Tom pensava em ser o arranjador e aí chegou, chegaram alguns músicos junto com a Elis lá em Los Angeles, e aí ela queria que fosse os músicos dela, o Tom queria fazer tom, meio que tomar as rédeas, então mostra isso e, e revela essas imagens e conta também sobre a história dos dois vale muito a pena, Elis e Tom só tinha de ser com você tá nos cinemas, documentário sobre esse disco, Elise e Tom, de 1974
2: dirigido por
1: por, pela. Putz, cara, não, 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 não temos ali. Não um... tá, deve estar tá aqui, né? É que eu não, 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 não li Na ficha técnica Aqui, ó. É...
2: Roberto Oliveira e Tom E, e, e John Tob azulai.
1: Muito bem. Não sei se é assim. Tu conhece esse? Não. Não? Então vamos pro intervalo, já voltamos, Band News Porto Alegre. É o um
8: fim o É um, resto.
0: É um, resto. É um sozinho. Band News Porto Alegre.
4: Agiliza Saúde veio para ampliar o acesso a consultas e exames que já estavam agendados na Prefeitura de Porto Alegre. Se você está aguardando, não perca a sua vez. Mantenha seus dados atualizados. Trocou de telefone? Ligue 156. Acesse o app 156 mais boa ou procure sua unidade de saúde. E nunca deixe de atender ligações, porque ligamos para informar sobre os agendamentos. Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais vida.
6: A Unimed Porto Alegre estará presente na Health Meeting, a primeira feira na área da saúde do Rio Grande do Sul, que acontece nos dias 2, 3 e 4 de outubro, no centro de eventos da PUC-RS. No evento serão abordados temas como gestão, inovação, assistência 4.0 e muito mais. Confira a programação completa em hmbrasilfeiras.com.br. Aqui tem inovação, aqui tem saúde, aqui tem Unimed.
9: 35 empresas são
6: beneficiadas através da Agência Experiencial da Escola de Negócios da PUC, um núcleo articulador entre alunos, organizações e sociedade. Para promover o um ensino baseado na imersão prática e contínua, os estudantes desenvolvem projetos com soluções para as empresas participantes, fortalecendo tanto o mercado quanto a prática profissional. PUC,
4: há 75 anos, impacto real na sua vida e no mundo. Saiba mais em pucrs.br/barra impacto. Band News FM, temperatura.
9: Oferecimento, Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
1: 15 graus, oito décimos.
9: Com você e o de Lojas Porto Alegre, o 12 de outubro pode se tornar um dia das crianças fantástico. Um momento único para reviver sonhos e pensar em tudo que queríamos ser quando éramos pequenos. Conte com a nossa rede de lojistas para encontrar o presente ideal e garantir um dia que as crianças jamais vão esquecer. Nossos pequenos heróis agradecem. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
6: num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente e, por conseguinte, da ADURGS. A Durgs Sindical há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil.
4: Tá querendo abrir o teu próprio negócio? A gente te dá o passo a passo. Quer começar a lucrar mais? A gente tem muitas dicas para ti. Mas se o que tu precisa é vender online, é claro que a gente te apoia. Da abertura do MEI até o perfil ideal nas redes, o Sebrae é para ti. Acessa sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar agora.
5: O Sebrae é
4: para ti. Você está
0: ouvindo Band News Porto Alegre. Só tinha
4: de ser com você, havia de ser com você, se
1: não. De volta, Band News Porto Alegre, 10 horas 14 minutos, hora certa para a Durk Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Breton Porto Alegre, estilo brasileiro, compromisso sustentável. Seja qual for o teu é um negócio, o Sebrae é para ti erva mate baldo, sabor intenso como a vida e conheça os cursos de idiomas da PUC, mais de 10 idiomas do básico ao avançado conheça em PUCRS.br Bruna!
3: Já estamos com a nossa entrevistada aqui no estúdio a Renata Koch Alvarenga ela que é daqui de Porto Alegre mesmo, mas já ganhou o mundo, né? Fundadora e diretora executiva da organização Empodera Clima a Renata que tem experiência participando de COPS, que a gente chama, né? as conferências do clima da ONU, estará, estará no fim do ano lá em Dubai, participando e também como uh, uma da, a única brasileira no pavilhão de sistemas alimentares para tratar deste tema lá, o Empodera Clima, a gente vai te perguntar já, né? mas que trata dessa questão climática a partir também do olhar feminino e de como é que as mulheres são afetadas e muitas vezes mais afetadas por essas questões climáticas que têm nos atingido. Renata, bom dia, obrigado por estar aqui conosco e seja bem-vinda aqui ao Band News.
7: Muito obrigada, bom dia, que prazer enorme estar aqui e ter esse espaço com vocês.
3: Perfeito. Conta um pouquinho do Empodera Clima, esse projeto que você criou em 2019. Por que que é importante trazer esse olhar da mulher, de como a mulher acaba sendo mais afetada pelas questões da, das mudanças climáticas.
7: Com certeza. Bom, a Empodera Clima é uma organização brasileira que nasceu aqui em Porto Alegre. Nós temos hoje mais de 30 voluntários jovens, muitos do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil, América Latina. E a gente trabalha justamente com essa conexão entre gênero e clima que eu sei que é um pouco difícil de entender às vezes, né? A gente não ouve tanto esse mundo da justiça climática, gênero, mas é muito simples, né? A gente pensar que as pessoas mais vulneráveis da nossa, né, do planeta, do Brasil, enfim, são as pessoas que vão ser primeiramente afetadas pela mudança do clima, né? Só que a gente não ouve tanto ainda na mídia, na academia nesse mundo é, mais assim científico do clima sobre essas conexões então a missão da Empodera é justamente trazer um olhar jovem uma perspectiva feminista da juventude sobre o que, que tem a ver essas conexões então a gente traduz conteúdo para português para espanhol para francês a gente fala com uma linguagem muito acessível colorida divertida geralmente para trazer né alcançar a juventude que às vezes não tem tanto esse acesso ao conhecimento mas tem Energia, criatividade, soluções inovadoras, né? Então, conectando esses dois pontos.
3: A Renata, que é jovem, tem 26,
7: 26 hoje, então
3: ela criou Empoderar Clima quando tinha 22, né? O que que te despertou naquele momento para olhar para essas questões, né? Foi alguma situação que você vivenciou, percepção de realidade? Conta pra gente.
7: Quando eu tinha 18 anos, na verdade, eu comecei, né, nesse mundo do clima, é, eu entrei numa organização que chama Engaja Mundo, que é gigantesca no Brasil, trabalhando com juventude, é... Objetivos do Desenvolvimento Sustentável né, que é aqueles lá da ONU que tratam de clima, tratam de gênero, educação básica enfim, e eu tive a oportunidade de participar da COP21 que para quem não sabe é a conferência da ONU pro clima, a conferência maior que a gente tem no mundo, discutindo essas questões e lá estava eu com 18 anos tive essa oportunidade de estar lá com a juventude brasileira e eu comecei a entender que nesses espaços faltava diversidade, faltava inclusão, eu fui ver que Aquele espaço gigantesco de alto nível estava discutindo o nosso futuro, né? atualmente o nosso presente, pensando na nossa situação aqui no estado é, e faltava realmente jovens nas negociações, Faltava mulheres indígenas, mulheres negras, que realmente são as primeiras a ser afetadas, mas não estão nos espaços de poder, né? de tomada de decisão. E de lá para cá eu fui pensando: como é que eu trago isso para minha realidade aqui para o Brasil? E aí daí surgiu o Empodera Clima, uns anos depois de estudo, e hoje está aí fazendo esse trabalho no mundo todo. Foi
1: tu que criou sozinha o Empodera Clima? E aproveito para te perguntar: quantas pessoas se uniram a ti nesse projeto e hoje fazem parte do time também?
7: Fui eu mesmo, como fundadora. Eu tive, claro, a ajuda de muitos mentores. Acho que a gente não faz nada sozinho nesse mundo, né? É, mas hoje em dia, a gente tem mais ou menos 30 jovens de diversas regiões do Brasil. Muitos daqui, acho que por, por eu ser daqui também, é, trouxe esse interesse. Mas veio justamente com essa oportunidade dos jovens se verem nesses espaços, né? Eu também posso estar na ONU, também posso ir para essas conferências gigantescas, sei lá, lá em Paris, Dubai, esse ano. E realmente cresceu muito porque... Falta, eu acho, projetos que falam dessa conexão muito especificamente, mas ainda com o olhar da juventude, né? Vamos falar disso de uma maneira realmente divertida, interessante, a gente fala muito de tropicalizar essas discussões, né? Vamos trazer para a realidade do nosso país, da América Latina, né?
2: E Renata, participando desses espaços, nesses lugares de debate tão importante, na tua perspectiva, na tua opinião, como é que o mundo, como é que as entidades, as instituições, as autoridades, elas enxergam o papel do Brasil nesse, nesse debate e o que, que elas esperam? que venha daqui também da gente, porque ao mesmo tempo que elas enxergam o que tu vai falar sobre a gente, elas devem ter uma expectativa sobre as ações aqui do, do nosso país.
7: Com certeza, o Brasil é importantíssimo, né não só a gente tem a maior parte do território da Amazônia, né então pensando é, no papel da Amazônia nesse processo todo da gente lutar contra a crise climática, esse é um primeiro ponto, mas também o Brasil é um país emergente importantíssimo, no mundo no geral, né? Então, ter uma liderança no que a gente chama na diplomacia climática, ambiental, é essencial, o Brasil teve isso durante muitos anos, agora a gente está vendo cada vez mais esse protagonismo, mas é isso, não adianta a gente ter o Brasil só como governo ali, com né apresentando as pessoas que estão nessas posições de poder, geralmente mais velhas, muitas vezes homens, em sua maioria brancos, sendo que o Brasil é um país diverso, de uma maneira... Incrível, uhum. né? Então, acho que a importância é a gente realmente trazer essa juventude brasileira para mostrar que o Brasil é maravilhoso, tem uma diversidade incrível e tem muitas vozes que tem que estar tá lá nesse espaço. A gente
1: até estava comentando esses dias que é um erro dizer que mulheres e negros, por exemplo, são minorias. Né? Hum. classificar esse, esses grupos claro. como minorias, afinal de contas são maiorias no Brasil, tanto mulheres e, e a população negra também, né?
7: Exatamente, e a ideia é que esses grupos quando a gente pensa em clima, sim, são mais vulnerabilizados, né? São pessoas que a gente está vendo agora com as enchentes, com as chuvas fortes aqui, as pessoas mais pobres são as primeiras a ser afetadas, né? Então a gente pensa em crianças, a gente pensa em idosos a gente pensa em mulheres, e aí a gente faz esses recortes aí de classe, de raça, de gênero, mas pensando em tudo isso, não é só a vulnerabilidade hum tem a parte da liderança, né? Não adianta só a gente pensar, ah, esses grupos estão aí tendo mais dificuldades em situações de desastres, mas esses grupos justamente tem que estar tá no espaço de liderança, né? Eles então... Falar é por eles mesmos, né?
3: Cada um claro. falar por si, né? Porque claro, a representatividade, ela importa importa que tenha pessoas lutando pela, por, por essas ditas minorias, né? Mas por esses grupos que não estão representados, mas que eles também estejam lá, uhum. né? Acho que é esse o, o ponto que você quer trazer. E aí você falou, né? Que quando participou lá da primeira COP, a 21 é de Paris, isso. Tá, tava só tentando lembrar, era isso mesmo. Então que é muito marcada, porque tem um acordo de Paris. O, tu, como é que o acordo de Paris é o que prevê que a gente tem que frear o aqueci, uh, uh, a emissão de poluentes para uh, que o aquecimento global limi, se limite a 1.5 e a gente já vê que não vai se alcançar isso, né? Até o fim do século deve se alcançar o 1.5 antes, né? E estou fazendo essa, esse giro todo para dizer que as mudanças climáticas e esses efeitos, esses fenômenos extremos que a gente está presenciando são consequência de, de, desse, dessa, desse aquecimento acelerado do planeta, ou seja aquilo que foi acordado não está sendo cumprido né? talvez até porque quem acordou não está ali vivendo a realidade do dia a dia, né? você percebe né, depois da COP21 você participou de outras, não lembra, esteve na do ano passado também Isso. e vai estar esse ano você já vê uma mudança de, de perfil de participantes, tem espaço de uh, decisão e negociação para uh, grupos que naquela COP21 na, COP não estavam representados?
7: Com certeza, eu tô nesse movimento é, da justiça climática, da juventude pro clima há mais ou menos oito anos e as coisas mudaram muito rápido, né, por, um, por uma questão positiva de que cada vez né, a gente tem mais pessoas envolvidas, mas a parte negativa é porque a gente não tem mais tempo, né, então a gente lida hoje em dia no que a gente chama de uma crise climática, uma emergência climática, porque é isso, a cada ano que passa a gente vê que é o ano mais quente da história, a gente vê recordes todos os anos. Então, realmente, quando eu fui para a COP 21, a gente tinha um grupo ali de 20, 30 brasileiros no máximo da juventude. Hoje em dia, na última COP a gente esteve presente, a Empodera participa desde a cop 25 como delegação, como organização, fazendo eventos. É muito legal poder ver essa mudança de paradigma, né? Ver que jovens estão ali falando em eventos, assim, Sim. na frente de diplomatas, negociadores, jovens de 16 anos, 20 anos, com, né, com, com toda a experiência uhum. vivida para falar das, é, do que eles sabem, né? Então, cada vez mais a gente vê mais participação, a última COP foi no Egito. E teve mais ou menos 300, 400 pessoas de toda a sociedade civil. É, muitas mulheres jovens indígenas. A Chais Turui foi a Sim. primeira brasileira jovem a falar na abertura de uma conferência do clima da ONU. Então as coisas estão mudando pouquinho a pouquinho. Mas eu acho que o que ainda falta é ver essa diversidade, essa inclusão nos espaços de negociação. Uhum. Né? Então a gente vê essas pessoas ali debatendo junto com os diplomatas, junto com os governos. Sim.
2: Nós estamos conversando com a Renata Varenga que é a fundadora e diretora executiva da organização Empodera Clima. Renata, para encerrar da minha parte, que eu acho interessante vocês vão participar da, do pavilhão é, alimentar na COP28, né, esse ano, e a gente sempre traz esse debate, quando a gente fala desses processos sistêmicos que atingem a, 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 o planeta né, e, e as mudanças é, as tragédias que terminam sendo tragédias da natureza, não tem como a gente não falar de agricultura não tem como a gente falar do, do, de alimentação não tem como a gente falar de é, é, tanto de desmatamento quanto de uma criação de monocultura, ou seja, esse debate né, ele é um, um jogo de xadrez porque muitas pessoas falam assim ah, se a gente parar de, de produzir carne se a gente parar de produzir soja a, a população mundial vai entrar em Fome, sendo que a maior, da, a maior produção de soja no mundo ela é feita para alimentar estoque vivo. Né? E o estoque vivo ele já é absurdo no mundo em relação a, a nessas necessidades. Já... vivo são os animais pra, de
3: criação para abate.
2: Isso. Obrigado, Bruno. Tem sempre essa situação né, da gente ficar debatendo. Até onde vai, a, entre aspas... Vou botar entre aspas porque acho importante a gente fazer esse destaque. É a ganância de quem tem os meios de produção agrícola, a necessidade da população por alimentação e a preservação do planeta. Então, dentro desse mapa tão difícil, esse jogo de xadrez tão difícil, vocês vão estar lá representando o Brasil, vão debater sobre isso. Qual é a tua opinião? O que, que tu tem para falar sobre a gente, sobre isso? O que, que vocês vão levar para lá nesse debate todo?
7: Perfeito. E só pra, só pra contextualizar o que é esse pavilhão, né? Acho que esse mundo da Copa ele é meio complexo uhum. de entender. Um dia a gente, um já dia tá a gente algum tem dando. que só falar dele. Exatamente. É, bom, esse ano a gente vai pra Copa 28, que é em Dubai. A gente tá com uma delegação de sete jovens latino-americanas, a maioria do Brasil, mas também temos participantes do México, outros países, é, estamos realmente fazendo os esforços para isso é realmente muito difícil todos os anos levar a juventude para esses espaços é caro difícil claro. conseguir credencial mas realmente a gente está como um dos é, hosts né uma da, um dos uma das organizações que estão liderando as, os processos para esse pavilhão dos sistemas alimentares e realmente como tu falou eu acho que a questão da agricultura é essencial no Brasil uma das maiores emissões que a gente tem que gera né o aquecimento global, a mudança climática, essas chuvas que a gente está tendo, tem a ver com isso, com é, desmatamento para a gente plantar soja, para poder criar uhum. o gado que é gigantesco no nosso país. Então não tem como a gente não apontar isso, apontar os problemas é, que existem também do agronegócio, mas também pensar nesse lado positivo e pensar como que a gente pensa em agricultura familiar, é, nas mulheres agricultoras que estão realmente empoderando e liderando esse espaço há muitos anos, né? Então a gente conecta muito isso é, sobre o papel da mulher ancestral com a terra, uhum. a gente quer trazer um pouco, voltando sabe, pra esse conceito que a gente chama de ecofeminismo é, pensar um pouquinho sobre o que, que tem a ver todo esse sistema patriarcal com o feminismo, como é que a gente conecta todos esses pontos com uma perspectiva jovem né? e falar de Brasil, falar onde que a gente tem que ir, quais são as políticas é, que a gente precisa ter que levem todos esses pontos de igualdade é, de diversidade em, em, em conta, né
2: porque, como tu bem colocaste, o Brasil ele é fundamental nesse debate
7: Exato.
2: né? tanto em questão de desmatamento quanto questão de implantação de soja e também de criação de gado, né? Imagino que vocês vão levar esse, também essa experiência para esse é, é uma voz a ser escutada lá dentro do pavilhão, imagino, né?
7: Com certeza o Brasil é essencial nesse sentido e até eu tenho um dado legal, que não é não é legal, né? na verdade é alarmante, pensando na situação do Rio Grande do Sul que o ciclone extratropical né? que tem causado essas fortes chuvas, causou mais de um bilhão de reais de perdas na agricultura, em todo o estado. Então, a gente pensar como que isso tudo está relacionado, né? Como que os desastres que a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul, mas que a gente já viu os deslizes de terra em tudo, é, principalmente em periferia de São Paulo, Rio de Janeiro, como é que a gente leva esses fatores e pensando em um empoderamento e pensando na agricultura familiar, pensando na economia brasileira mesmo, como é que a gente conecta esses pontos? Porque é isso, o Brasil depende é, dessas questões também, né? Então a claro. gente tem que pensar nessas
3: intersecções. Sim, eu, eu assim eu tenho tanta coisa para perguntar e eu já eu vou conversar de novo com a
7: Renata <risos> à tarde.
3: Mas assim teremos te...
2: matéria no jornal. do Comércio? Teremos. Vou, vou
3: comentar semana que em... vem, como a gente sempre faz aqui, <risos> né? Vou, vou trazer mais detalhes, né? Mas vou te pedir para fechar porque você estudou, fez o seu mestrado, né? Nos Estados Unidos, em Harvard, e agora vai assumir um cargo de consultora no Banco Mundial para tratar de financiamento. Uh, de pa de países projetos em países uh, da América Latina América, e Caribe América. voltada para a questão climática vou te dar o desafio de resumir bem rapidinho qual é a, O, o que, que isso significa? Significa que o, o mercado financeiro internacional está entendendo que as mudanças climáticas sim impactam na economia como você acabou de nos trazer esse dado e que a gente precisa olhar a partir de agora em como resolver isso, em como não só mitigar depois que aconteceu, mas prevenir, evitar que isso aconteça porque isso abala a economia mundial, né? Dá essa ideia, mas conta se é isso mesmo.
7: É exatamente isso, essa ideia de que a gente não pode mais tratar do assunto da questão climática é individualmente, né? Assim, o setor privado ou só os governos ou só a sociedade civil, todo mundo tem que estar envolvido, a gente não tem mais tempo e esse mundo das finanças climáticas nada mais é de como a gente vai pagar por tudo isso, né? E existe uma injustiça climática que a gente chama entre os países mais ricos, como os Estados Unidos, como vários países da Europa que há muitos anos estão ali criando indústrias, emitindo muito gás carbônico na atmosfera, mas agora se desenvolveram também economicamente e a gente aqui do que a gente chama de sul global, né? Os países em desenvolvimento, estamos tentando ali no desenvolver, nos desenvolver, principalmente na América Latina, na África, na Ásia. Mas e agora? Como a gente faz, né? para pagar, sei lá, tecnologias verdes, para se desenvolver de maneira sustentável, né? Então, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, esses vários bancos que existem por aí, estão com uma, uma perspectiva, uma priorização climática urgente, né? E quando a gente fala de desastres é sobre isso, né? A gente entender que não dá mais pra gente só falar em desastres depois que eles acontecem, né? Meu Deus, aconteceu uhum. um desastre, Sim. como é que a gente vai arrumar o que tá acontecendo? A gente tem que falar bem desse, dessa palavra que tu citou, que é a prevenção, né? Então, como é que a gente consegue um um financiamento para os governos poderem preparar a defesa civil, evacuar é, populações mais vulneráveis de áreas que vão ser mais atingidas, porque a gente já tem esses dados, né? Os dados ali meteorológicos já apontam quando que a gente vai ter desastres no Caribe, por exemplo, nas ilhas, tem as as temporadas, né? De furacões. Uhum. A gente já sabe que isso vai acontecer aqui Sim. no sul cada vez mais as temporadas de chuvas vão ficar mais frequentes, mais intensas, como é que a gente consegue esse dinheiro dos bancos que tem essas possibilidades para a gente se preparar cada Vez mais e gera menos danos, né? um último dado legal de citar, é que a cada um dólar que a gente traz para prevenção de desastres, a gente economiza sete dólares Exato. na recuperação depois. É. Então é interessante economicamente.
3: Economicamente sim, sim e, e é necessário porque a gente tá falando, né, questão econômica, mas outras coisas não se recuperam, a vida, a tranquilidade, aquela Exato. relação de comunidade que, que foi abalada a partir de um desastre, é. isso tudo tem que estar tá na conta, né, além da questão financeira, sem dúvida. Renata, muito obrigada por estar tá aqui com a gente, um, um prazer falar contigo e sucesso aí nessa tua nova jornada que já é de sucesso, então espero que a gente possa aí te receber
7: mais vezes. Muito obrigada, obrigada pelo espaço né, de poder trazer esse, esse movimento da juventude, do gênero e clima é realmente uma honra para mim, obrigada gente. Obrigada.
1: Legal, representa Nossa. a gente lá. <risos> 10h31, antes do intervalo tem o trânsito.
4: Seu Caminho
1: quem atualiza é o Josh Bittencourt. Fala, Josh. Bom dia.
4: Bom dia, boa quinta-feira para todos aqui na Band News. Movimento complicado ainda nos acessos à capital pela Zona Norte, na Cis Brasil, para
3: quem vai pegar pela Freeway também na saída de Cachoeirinha pela Avenida Flores da Cunha, com trânsito complicado desde o começo da manhã. Lembrando que na Freeway tem as obras com estreitamento de pista, o que acaba também afetando o trânsito entre Gravataí e Porto Alegre. Os acessos pela região do aeroporto, pela Castelo Branco, também congestionados. E na BR-116, o trecho de São Leopoldo, com fluxo muito lento ainda, próximo à ponte sobre o Rio dos Sinos, nos dois sentidos. O Vale do Taquari está precisando de ajuda, principalmente materiais de limpeza,
0: higiene e artigos escolares. Eu e você também deve até um dos pontos de coleta hoje mesmo.
1: trilha musical, rodamos Elise e Tom mais cedo, mas agora nem Mato Grosso, grande nem Mato Grosso, que se apresenta em Porto Alegre nesta semana, a gente vai falar mais sobre isso na sequência e temos ingressos pra sortear, hein? Opa. Dois pares de ingressos. O patrão enlouqueceu. Um par hoje, outro será sorteado amanhã, então fica ligado, daqui a pouco a gente traz mais informações sobre como participar. Já voltamos.
4: Da saúde veio para ampliar o acesso a consultas e exames que já estavam agendados na prefeitura de Porto Alegre. Se você está aguardando, não perca a sua vez. Mantenha seus dados atualizados. Trocou de telefone? Ligue 156. Acesse o app 156 mais boa ou procure sua unidade de saúde. E nunca deixe de atender ligações, porque ligamos para informar sobre os agendamentos. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
6: Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar da sua empresa. Aqui tem a maior rede de cuidados médicos do sul do país e tem liderança de mercado nas regiões metropolitana, Centro-Sul e Litoral Norte. Aqui tem planos com cobertura nacional e tem a comodidade dos núcleos Unifácil para os seus colaboradores. Venha ter mais com a Unimed. Ligue 51 3316 5000 ou
9: acesse unimedpoa.com.br. Programas sociais da PUC
6: formaram mais de 1400 jovens talentosos na área de TI no ano passado. As iniciativas promovidas com organizações parceiras buscam suprir a demanda por profissionais de TI e promover a inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica no mercado de trabalho.
4: PUC, há 75 anos, impacto real na sua vida e no mundo. Saiba mais em pucrs.br/impacto. Agiliza Saúde veio para ampliar o acesso a consultas e exames que já estavam agendados na Prefeitura de Porto Alegre. Se você está aguardando, não perca a sua vez. Mantenha seus dados atualizados. Trocou de telefone? Ligue 156. Acesse o app 156 mais boa ou procure sua unidade de saúde. E nunca deixe de atender ligações, porque ligamos para informar sobre os agendamentos. Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais vida.
6: A Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar da sua empresa. Aqui tem a maior rede de cuidados médicos do sul do país e tem liderança de mercado nas regiões metropolitana, Centro Sul e Litoral Norte. Aqui tem planos com cobertura nacional e tem a comodidade dos núcleos Unifácil para os seus colaboradores. Venha ter mais com a Unimed. Ligue 51 3316 5000 ou acesse unimedpoa.com.br.
8: Minuto do Homem. Olá, meu nome é Alessandro Rossol, eu sou médico urologista especializado em andrologia. Muitos homens sofrem de disfunção erétil, que é a incapacidade de ter uma ereção suficientemente boa para ter uma relação prazerosa. A disfunção erétil, ou impotência sexual é incapacidade de iniciar ou manter uma ereção suficiente para a realização de uma relação sexual satisfatória ela pode ter várias causas pós-operatório de cirurgia da próstata, causa vascular psicogênica endócrina e medicamentosa a disfunção erétil de causa vascular é a mais prevalente fatores de risco como idade, diabetes hipertensão arterial tabagismo e colesterol alto podem afetar os vasos sanguíneos que dão suporte ao pênis e isso pode prejudicar a força da rigidez do membro. O telefone de contato da nossa clínica é o número 519-8258-0301.
0: Ouvindo Band News, Porto Alegre. Nunca vi rastro <SILENCIO> de cobra no corpo de homens se correr.
1: Como? De volta Band News Porto Alegre. Ouvindo Ney Mato Grosso, hein? Tem show dele é a, amanhã, né? Vou conferir. É amanhã, aqui. é amanhã assim. É o que dizem. É porque nós vamos sortear um par de ingressos hoje e outro amanhã. Ou Pô. ele faz dois shows como fez o Djavan. Eu acho que são os dois shows
3: amanhã daqui. e a gente tá aí chamando a audiência para hoje e amanhã.
1: Ah, tá, muito bem. Então se liga que daqui a pouquinho tem ingresso sorteado aqui na Band News pro Ney Mato Grosso, que se apresenta no Araújo Viana. E só um destaque, Giba, né? a, a banda
2: que acompanha... Né? Não, o Ney é um craque da música popular brasileira. Não tem o que falar do Ney, né? O Ney é maravilhoso. Agora, a banda que está com ele é uma banda, assim, de ases da música, tá? Só, eu vou, eu vou dizer três nomes só aqui é, não vou citar toda a banda, mas três nomes que são caras impressionantes e que eu admiro muito Sasha Ambach que é o produtor e toca teclados na banda é um excelentíssimo produtor tecladista de primeira linha o Dunga que é um baixista histórico da música popular brasileira gravou, Chico Buarque gravou com um monte de gente, o Dunga é um craque das quatro cordas né, das, do instrumento mais grave e o capitão do tetra não é esse Dunga tá não é esse e o Marco Suzano, gente, Marco Suzano, é, é hoje, já já faz algum tempo, o principal e nome e mais famoso e mais inovador percussionista é, da música brasileira já, eu tô falando já há uns 20, 30 anos, né? É, e, e ter Marco Suzano na sua banda, porque ele não é um cara que sai tocando com todo mundo. Ter ele na sua banda de turnê com você significa assim, pô, o show é muito bom. Então, Fica ligado, porque se fosse você, não perderia essa oportunidade de ver o Ney Mato Grosso.
3: De ver o Ney Mato Grosso amanhã à noite, às, a partir das 9 horas, lá no Auditório Araújo
1: Viena. Boa! Então aí, ó, 20 e... Desculpa, é... 29 e, 20, É, amanhã, 29 de setembro, show, às 21, abertura da casa, às 7. Inclusive, ontem, nós recebemos aí... Se tu procurar um pouquinho vai Vai ver a foto que o Noronha nos mandou hum. Noronha que ganhou Foi um dos ouvintes que ganhou ingresso Semana passada pro Jav Javan show ah,
3: eu vou procurar aqui foto,
1: Ele e a esposa na, na plateia E tu vai ver que ele chegou bem cedinho Porque tava, era quase só eles Na plateia do momento que ele mandou Certíssimo certo, tá certo, é isso isso 10h42 Vamos com os ouvintes, tem ouvintes participando? 998730993 Chama aí os
3: ouvintes, mas eu quero trazer aqui A gente falou ontem do caso da Jaqueline lá na Zona Norte ela que A rua dela que passou a alagar depois que a Frapor construiu um muro ali no, no fim do, do terreno é, Tivemos ontem durante o programa duas respostas Tanto da Frapor quanto da... Do Demai, e a gente teve outros retornos. Agora, só cadê a Fabrini para nos ajudar? Porque eu perdi aqui na conversa. Eu Isso. comecei o assunto e uhum. perdi as respostas. Mas eu vou trazer aqui, então, acho que na sequência. Tá, deixa... gente... Vou trazer aqui um serviço antes e, na sequência, trago essas respostas. O serviço tá é que é a eleição do conselho tutelar que a gente comentou ontem, né, Isso. que acontece no domingo em todo o país, o governo municipal aqui em Porto Alegre conseguiu então negociar para que em Porto Alegre ela seja parcial, uma das regiões não realizará as, as eleições justamente ali na área, na região das ilhas, zona norte, uhum. a mais afetada pelas chuvas, então essa será realizada em outra data deixa eu ver aqui se a gente já tem a informação da data, mas então mantida a eleição do Conselho Tutelar no domingo, como uh, já é informado, né, para todo o país somente aí nessa região na Zona Norte é que a data será uh, diferente das
1: demais Muito bem, deixa eu botar aqui na live, ó, um vídeo que eu recebi hoje pela manhã da minha querida irmãzinha Renata Echauri beijo para ela, beijo, tá gente. na live aí, ó ela mandou, ela que fez essa, esse vídeo é, ali na Voluntários da Pátria Nossa. Em frente a Ferramentas Gerais Esse vídeo ela fez ontem, tá? Sim. Mas ela disse que passou hoje pela manhã e tá a mesma situação Jorrando água é. bastante ali É um, um bueiro, né? né? Provavelmente é. E é um, um absurdo de Nossa. água que tá Alagando toda aquela região Não bastasse só o fato da Avenida Voluntários da Pátria alagar por, né? Não precisa muito é. Ainda tem um bueiro transbordando E complicando mais ainda a situação Repito, esse vídeo que tá na live agora é de ontem mas a minha irmã passou hoje pela manhã de novo ali e a situação ainda está é, de, de, né, de água jorrando através daquele bueiro. É,
2: infelizmente, toda a parte mais baixa da cidade ali, nessa área, tanto a área do quarto distrito que é onde ela mandou essa imagem, quanto também a parte ali do Passo da Areia, aquela parte da Sertório ali. É, é, basta cair um pouquinho de água, já alaga tudo. Como a gente viveu aí uma situação inusitada, o mês mais chuvoso da história de Porto Alegre era de se esperar que isso acontecesse. Então, a imagem é impressionante, assim. É um,
1: um rio de água ali na, na Voluntários, né? Mande mensagem 998-730993, abraço aos ouvintes que estão participando com a gente aqui pela live no YouTube, canal Band RS, aproveita se está nos vendo pelo YouTube, deixa um likezinho ali que é bastante importante. A Mayra está dizendo, nem Mato Grosso é demais, é especial, é pura qualidade, merece os parceiros que o acompanham, merece mesmo. Nossa, o bueiro a mil, como se fosse um vulcão de água, exatamente. Exatamente. É, resumiu bem ali a, a Mayra. É, qual o nível do Guaíba agora? Perguntou o Giovanni Silva. Informação que a gente tem do SEIC mais recente é de 2,87. 87, você não tinha nos passados. 2,87, isso mesmo. Vou ver se teve aqui alguma atualização. Às 9 da manhã, né? É, é, ali por volta de 9 da manhã que saiu a última atualização. 2 e... É, segue a última medição, 2,87. Uhum. Lembrando que a cota de inundação é de 3 metros. É... Renata, muito inspiradora, a nossa entrevistada, a, disse ali a Ana Marques, há pouco. A Silvia Manique, o Ricardo que dizendo, o muro é simples, é só fazer mais baixo. É. Surfaram no Guaíba, disse o Ricardo.
3: A questão do muro não é, só que, não é só a altura que é questionada, mas sim a possibilidade de atravessar e, e conectar com uh, aquela área do cais de outras maneiras que não tendo que ir a algum dos portões principais que são dois, um ali na rua onde acontece a Feira do Livro próximo ali da Praça da Ufâniga, e outro na rua onde fica a Igreja das Dores, né? Fora isso a pessoa tem que caminhar de um a outro portão, o muro, é uma barreira visual mas também é uma barreira de acesso, o debate da retirada também passa por isso
1: E aí pelo WhatsApp, temos ouvintes?
3: Temos ouvintes, aqui nos mandou o ouvinte Fernando Meirelles Uh, também sobre a entrevista com a Renata ele sugere que a gente tenha um programa para explicar o que é uma COP que é a conferência Boa. das partes uh, da ONU, né? neste caso a gente está citando a, a COP do clima, essa que a Renata vai participar, mas existem outras uma que eu acompanho também é a COP da biodiversidade e aí ele conta que participou de três COPs e o evento é gigantesco fazer parte da delegação brasileira não significa fazer parte dos debates dos delegados que tem um outro espaço reservado Há uma série de eventos paralelos, importantes e interessantes, mas que não são necessariamente espaços de decisão. E que o evento Sim. é curto em termos de tempo, mas a prepa preparação ocorre ao longo do ano todo. O evento em si é a oportunidade da assinatura de novos compromissos entre países e que esses países também façam essa cobrança junto à iniciativa privada, né? Isso já sou eu fazendo o adendo. Fernando, quem sabe é você a pessoa que vem nos explicar o que é a COP, né? Vamos ficar Sim. em contato.
2: Eu até, até quero trazer uma breve experiência pessoal, não minha, mas da, da senhora, minha mãe, é, sempre me perguntando, ah, por, como é que tu morou em tantos lugares, viajou em tantos lugares? A minha mãe é diplomata, né? Foi funcionária das Nações Unidas e da OEA da Organização dos Estados Americanos muito tempo e, e sempre participou de eventos e situações como essas na na área de antropologia, na, através da Unesco, que era o, o órgão que ela representava, e é muito difícil, esse, assim, a gente vê muitas pessoas com muitas boas ideias, com muitas situações e soluções importantes, muitas soluções já foram trazidas à mesa aí nos últimos 50 anos para vários assuntos pertinentes da humanidade, mas o passo desse debate dessa, para quem toma as decisões nos governos, nos executivos é assim, é mesmo que eles estejam na mesma mesa é, são quilômetros de distância é muito difícil, é óbvio que esses debates eles precisam existir, eles são fundamentais é, eles, cada vez mais, é, o holofote fica muito em cima disso, mas é muito frustrante também para quem tá lá intermediando e imagino que tanto a Renata quanto o nosso ouvinte, pessoas que estiveram lá, que participaram e e, e Chegam cheio de gases, cheio de energia, todo o processo político é, institucional para as coisas acontecerem é outro esquema. Claro, não dá para desistir, não dá para parar, não dá para deixar de fazer essas coisas, mas tem que ter essa consciência de que são processos muito complicados, né?
3: Eu vou só fechar aqui porque eu comecei falando da, da resposta do DMA da Frapor para o caso lá da Zona Norte. A Afrapor mandou uma resposta dizendo que esclarece novamente que a água acumulada naquela região da Rua Polar é proveniente da cidade e não do aeroporto e que, portanto, que a responsabilidade primária por conduzir essa água é, da, é do DEMAI. Dessa forma, são necessárias melhorias na rede pluvial da região. Como já informado, as bacias do aeroporto possuem um sistema de comportas para proteger o bairro Nova Floresta. E o Demai disse que estamos analisando em conjunto uma solução definitiva para o local. Assim como no, isso é o caso de ontem, o, o ouvinte Alexandre Stein nos manda aí um bom dia, melhor equipe. Ele que mora na Zona Sul, no bairro Lajeado, loteamento Sol de Porto Alegre. E mais uma vez, ficamos à mercê da boa vontade da CE Equatorial. Estamos sem luz há três dias e a falta de de competência e capacidade técnica da Equatorial não permite que eles consigam simplesmente ligar um fusível em um poste que foi danificado. A gente vai verificar essa situação. Alexandre, obrigado pelo contato.
1: A gente vai agora para as informações da dupla Grenal e fica ligado porque depois da, dos boletins do Lucas Dias e do Leonardo Sonda, vai ter o pitaco do Golfo. Depois do pitaco do Gulfo. Tem o sorteio de um par de ingressos para o show do Ney Mato Grosso amanhã, nove da noite, no Araújo Viana. Então fica ligado. É aquele mesmo esquema, né? Mandar Isso. o nome.
3: Assim que eu disser valendo.
1: É, então já anota aí o nosso WhatsApp, se você que não tem ainda, 51998 730993. No momento que a Bruna disser valendo, você manda o seu nome completo. E aí é aquela coisa, né? Ela vai dizer então, valendo e acabou. Acabou.
3: O Por primeiro já. que chegar, ganha. É, Hoje chegar, um par de ingressos.
1: E hum. amanhã outro. Futebol. Oferecimento Super alto BR. Única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas. Internacional sai do Maracanã com o um empate em 2x2. E agora... Tudo fica para o Beira Rio semana que vem. Destaque do Colorado com Lucas Dias direto do Rio de Janeiro. Na sequência o Grêmio com Leonardo Sonda. O Internacional que na
10: noite da última quarta-feira ficou no empate aqui no Rio de Janeiro no estádio do Maracanã. Com a equipe do Fluminense em 2 a 2 Saiu perdendo. O Fluminense teve o Samuel Xavier expulso na reta final da primeira etapa. O Inter empatou com o Gomalo. Virou com o Alan Patrick na segunda etapa. E na reta final do jogo levou com um a mais um gol numa bola parada do artilheiro Hermancano o Inter fica no empate então no jogo de ida das semifinais da Libertadores, decide tudo no estádio Beira-Rio, na próxima quarta-feira dia quatro, com 50 mil torcedores ruas de fogo aí, ah, vai estar tudo a favor do Internacional Bom, esse empate do Inter com um a mais e tendo virado a partida durante o jogo contra o Fluminense, foi visto com bons olhos pelo departamento de futebol, também pelos jogadores e pela comissão técnica. O treinador Eduardo Cudê deixou claro isso, que sim, fica um gostinho amargo, o mercado também foi na zona mista, um gostinho amargo por estar com um a mais, ter virado o jogo, ter jogado melhor que o Fluminense, principalmente na segunda etapa, tem esse gostinho amargo mas que o Inter, sim, comemora bastante esse empate e agora tem que decidir em casa e não deixa de ser uma vantagem para a, o Internacional para esse jogo de volta no, no, em Porto Alegre, aliás, no Beira Rio. Bom, o Internacional que dormiu em Porto Alegre vai agora... Uh, se reapresentar no CT Parque Gigante nesta quinta-feira, aliás, não no CT Parque Gigante, né? Por conta das fortes chuvas em Porto Alegre, em todo o Rio Grande do Sul o Inter vai treinar aí por bons dias uh, no estádio Brasil, porque não tem condições de jogo e nem de treinamento no CT Parque Gigante. O Colorado que volta a uma hora da tarde então desta quinta-feira a Porto Alegre com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias
0: o Grêmio volta a treinar na manhã desta quinta-feira com portões fechados no gramado do CT presidente Luiz Carvalho. O técnico Renato Portaluppi esboça o time que entra em campo contra o Fortaleza no sábado fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. O treinador pode contar com três retornos importantes. Os zagueiros Pedro Jeromel e Walter Kahneman estão de volta. Jeromel liberado pelo DM e Kahneman retornando de suspensão. Assim como o volante Felipe Carbajo, que também está liberado pelo departamento médico. Em compensação, o técnico não poderá contar com Vilha Sante. Levou o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras e está fora da partida. Após a atividade desta manhã no CT Luiz Carvalho, o Grêmio já inicia a sua viagem à tarde para Fortaleza, onde no sábado enfrenta a equipe do técnico Juan Pablo Voivoda. Com as informações do Grêmio, Falou o repórter Leonardo Sonda Pitaco do Gufo
2: Oh yeah momento, que momento. Esse é Giba Chauri, na hora certa. Torcedor colorado, eu sei que tá com um pouquinho de satisfação, né? Acordou com aquela coisinha, hum, mas é, é um dia pra comemorar, gente, um dia pra estar tá feliz. O Inter não só voltou vivo, voltou com um empate robusto do Rio de Janeiro, mas mostrou ser um time extremamente capaz, competente, competitivo, dono do jogo, assim, dono das ações da partida. É claro que o Fluminense tentou muitas vezes é, pegar as rédeas da partida, é, impor o seu modelo de jogo, trabalhar a favor do impulso da torcida. A torcida do Fluminense foi muito bem até certo momento, depois ela deu uma apagada, mas no momento que ela precisou aparecer no começo, ela apareceu mas o Inter em nenhum momento se abalou, inclusive depois do primeiro gol do Fluminense que eu pensava, bom, vamos ver como é que o Inter reage a partir desse primeiro gol. O Inter não parecia abalado com estar atrás no placar, jogando na casa do adversário numa semifinal de Libertadores. Estava Sim. atacando mais que o Fluminense, inclusive. Sim, voltou a tomar as rédeas da partida, né, Giba? Então, é, o que, que eu acho que a gente precisa enxergar desse jogo, já projetando o jogo da volta? O Inter, é, o que nós falamos ontem, o Inter é um time maduro, é um time competente, que entendeu as ideias do seu treinador e as executa de uma forma muito inteligente, com muita precisão, com muita dedicação, todo mundo, assim, principalmente o Iner Valência, né? O Iner Valência, ele disputou todas as bolas em todas as, as áreas do campo e sempre com aquela intenção de puxar o time para frente, que é importante num centroavante, ele fazer aquela referência lá de puxar, de se posicionar, de encontrar, claro, ele perdeu alguns lances ali, criticáveis, né? Aquela pisada na bola no, no Felipe Melo,
1: na pequena área. Ele tinha que ter chutado, Ele né? tinha que ter chutado Mas acho que o, gol, que o goleiro saiu bem ab... Mas mesmo assim, ângulo. Giba,
2: chuta em é. cima do, mete a bola com o goleiro tudo tudo batendo do gol é, é, cria é. Um, um, um escanteio Eu é. quase rasguei uma almofada naquele momento <risos> é, Era de se entender que ele quis servir o, acho que era, era o Alan Patrick ou o Maurício, não me lembro Era quem, o Wanderson. Não me lembro. Alguém tava chegando ali, ele tentou servir o companheiro mas é, foi um passe errado do, terminou a desperdição do lance mas no, no frigir dos ovos no total assim, eu só vejo coisas positivas inclusive as falhas do René que foram comprometedoras é, todo jogador tem direito a errar em algum momento, ele errou muito é verdade também, mas é, mesmo errando muito, ele faz parte dessa engrenagem, ele trabalhou com a bola bem os gols do Inter passaram por ele também, é, é, não tem como o, agora o Cude chegar assim, ah, jogou mal eu vou te tirar do time, não, ao contrário era de sustentar, de incentivar e falar não, esse é meu lateral titular para o jogo da volta. E então, pra, projetando já o jogo de quarta-feira que vem, o Internacional precisa somente repetir o que fez agora com a eficiência de não deixar o Fluminense fazer os seus gols, porque se for para os pênaltis, mesmo o Rocher sendo um cara de extrema confiança, eu preferiria resolver antes, assim, Giba e Bruna. Sim, é, não ser. ir para os pênaltis, né? Ganhar no tempo normal. A Bruna até falou no começo do, do nosso programa assim, tá, mas e aí? A, a, e a intenção de fazer gol sempre ela não tá presente? Nesse jogo ela tem que estar tá, assim, o Inter tem que entrar e fazer não, quero resolver logo, quero fazer esse gol logo e que o Fluminense corra atrás. O Fluminense que tenha que buscar o resultado na volta porque na frente da sua torcida no Beira Rio. a gente sabe que o Inter tem uma postura diferente. A torcida vai embalar, a torcida vai apoiar desde o primeiro minuto. É, o Inter tem que aproveitar essa energia para resolver o jogo logo e evitar ir para os pênaltis. E aí sim, esperar quem vai resolver de Palmeiras e Boca, que jogam hoje, para ver quem enfrenta na final. Mas o Inter está preparadíssimo, o Inter tem tudo para chegar na final da Libertadores e é assim o favorito nesse jogo da volta contra o Fluminense.
1: É chegada a hora. Sorteio de ingresso pro show do Ney Mato Grosso, amanhã, nove da noite, no Araújo Vieira. Show Ney Mato Grosso, Bloco na Rua, que é essa música que a gente tá ouvindo agora. Linda essa música. Muito bonita mesmo. Então vamos nessa, Bruna? No teu tempo aí.
3: Então,
1: Preparemos. Para... Não preparei o rufardo é,
2: também. É aquela hoje. coisa de sempre, né, melhores ouvintes? A gente vai dizer aqui valendo, e aí quem entrar primeiro ali. Não, é, é, A Bruna vai estar tá atenta no WhatsApp, quem entrar primeiro leva, é, é um par de ingressos hoje, né?
3: É um par de ingressos hoje, um par de ingressos amanhã, Acompanhe amanhã, amanhã também. Quem não vai concorrer é o Roni, que já tá com o ingresso garantido Nossa. há tempos, porque Legal. ele não perde o show dessa fera por nada. Boa, Roni. Então
1: vamos lá. Vamos lá, então. Atenção. Valendo. Deu. Acabou. Deu, opa. deu. acabou. deu. Acabou, acabou, acabou.
2: Deu,
3: deu, deu. Nossa,
2: é muito legal isso, eu vejo aqui de longe, assim. Começa a bombar o WhatsApp. É assim, uma coisa impressionante. As pessoas mandam 300 mensagens. Obrigado, Exemplos, gente.
3: 300 mensagens. Eu vou. Tem que dar um nome vão encerrando aí. Eu já dou o um nome aqui. Tô só tá. olhando.
1: Muito bem, ficamos por aqui então. Vem aí o Band News Station. Band News Porto Alegre volta amanhã, nove e meia da manhã. Feito o Gufo, até amanhã. Valeu, Giba. Valeu, Bruno. Abraço.
3: Até amanhã. E o Gabriel saca aqui. Vai acompanhar o Ney.
1: Como é que é o sobrenome?
3: Não sei nem pronunciar.
1: <risos> então tá bem Gabriel, ele vai receber um, aí por um o sobrenome WhatsApp. sobrenome difícil, é. você é, você vai receber o seu par de ingressos via WhatsApp.
3: Ele disse que é assim mesmo, amanhã pessoal acompanhe que terá mais um par.
1: Boa! bora. Amanhã voltaremos, beijos!